0: Boa tarde, você que está conosco no Notícias Agrícolas, hoje é quarta-feira, e quarta-feira é dia de conversa de cerca podcast, hoje com uma uma entrevista que eu já tenho pleiteado há um tempo, e para mim é um prazer receber essa personalidade aqui no nosso podcast, porque a gente vai tratar de um tema que está há 16 anos em debate no Congresso Nacional, mas certamente ele... é é muito atual, além, e além de ser muito atual, as discussões têm se aquecido nesta semana é, e, e talvez se intensificado, porque a gente está aí com a, a possibilidade de ter uma, uma conclusão para esse tema, que é um tema polêmico, um tema delicado, mas é um tema urgente e necessário. Para que haja paz nesse país, para que haja segurança jurídica para povos indígenas, e para produtores rurais, e para o Brasil de uma forma geral, porque a última entrevista que eu fiz com o meu convidado de hoje, ele falou justamente isso, eu tive o prazer de encontrá-lo durante o Congresso Brasileiro do Agronegócio, realizado pela BAG no início de agosto, e ele me disse isso, falou, Carla, a gente precisa aprovar o marco temporal, que é o tema do nosso episódio de hoje, do Conversa de Cerca, para a gente ter paz no Brasil. E quem vai nos ajudar a entender melhor que momento é esse, por que é tão importante a gente continuar falando sobre isso, a gente está em vias de ter essa discussão, essa aprovação ou não no Senado Federal, já foi aprovado na Câmara e a gente ainda tem o STF, já que o julgamento no STF começou já tem uns anos, alguns ministros já votaram e a gente tem ali quase que um, um empate técnico e por isso o nosso convidado de hoje é Nilson Leitão, presidente do Instituto Pensar Agropecuária é uma instituição de muito respeito e que pensa de fato a produção agropecuária desse país num âmbito muito mais amplo do que a gente costuma pensar. Não é isso, Nilson? É um prazer receber o senhor aqui. Seja bem-vindo ao Conversa de Cerca Podcast para trazer um tema tão importante para o nosso setor.
1: Carla, o prazer é meu, é um privilégio estar aqui com você, sempre à disposição.
0: Nilson, é, de fato, né, um tema é, urgente, legítimo, necessário, mas que está há quase 20 anos em debate. Por que, que o senhor vê esse, essa, essa morosidade toda é, para se tratar do marco temporal?
1: Bom, primeiro existe aí um. tratando de um tema que, é, em algum momento, foi tratado, não de forma é, de segurança jurídica, não de forma política de fato, mas tratado muito mais com viés ideológico, é, interesses escusos, é, alguns que não é, defendiam de fato aquilo que precisa para garantir o direito à propriedade, acima de tudo, a segurança para o investidor e também a paz no campo. né? Então Muita gente não quer essa paz no campo, porque isso beneficia alguém e não é o proprietário rural. Então, esse debate demorou tanto tempo que, cada vez que ele entrava para se debater, havia muita desinformação. A desinformação na própria mídia, né? uma desinformação grande, não apenas por aqueles que, às vezes, tinham aí um um viés de fato de ser a favor ou contrário do lado A ou lado B, mas foi desinformação mesmo, falta de conhecimento do tema foi uma coisa que prejudicou muito, muito. E depois disso, nos governos, né? alguns governos que assumiram nos últimos 15 anos, 16 anos, não, t- não se ativeram para poder colocar aí como prioridade esse tema de verdade, deixando ocorrer algumas situações absurdas, colocando duas vítimas no campo durante essa, esse período. As duas vítimas são o proprietário rural e o indígena. Os dois são vítimas da atual legislação.
0: E assim como a lei da regularização fundiária, aí por favor o senhor me corrija se eu estiver equivocada, mas a questão do marco temporal, talvez numa numa amplitude ainda maior, a gente vê o engajamento de alguns setores da sociedade, principalmente a a, a classe artística, por exemplo, apoiando muito forte a a não aprovação do marco temporal. Isso ganha uma repercussão grande na mídia generalizada, isso ganha... um um tom retórico completamente diferente e essa desinformação acaba tomando um lugar maior do que os fatos, do que a realidade e do que isso poderia ser muito bom, principalmente para os povos indígenas. Como a gente trabalha para mudar essa chave, Nilson, essa chave da comunicação, que, claro, vai se estender até o Congresso para termos ou não uma aprovação desse tema, porque a opinião pública, nesse caso, ela tem uma, uma... influência considerável, né?
1: Eu eu considero importantíssimo que isso seja bem esclarecido para a população, para toda a sociedade brasileira. Eu não não aposto e nem desejo que seja apenas uma aprovação no Congresso para beneficiar um lado da sociedade. É é muito importante que a sociedade entenda o contexto do que está sendo votado e perceber que isso não é para favorecer alguém mas para favorecer o Brasil. Um país que não tem segurança jurídica, que não garante o direito à propriedade, como reza a Constituição, ele traz prejuízos enormes. Mas alguns dados é bom colocar para você, Carla, até para a população entender. Primeiro, qual a vantagem que tem esse modelo de demarcação? Que vantagem que tem para o índio, por exemplo? Nenhuma. Porque casos que houveram, por exemplo, em 2013 quando houve uma homologação de um decreto para demarcar a área do Samy Sul, lá no norte da da, da Araguaia de Mato Grosso, aliás. Na Araguaia de Mato Grosso. Lá desalojou praticamente 7 mil famílias para atender um pedido que não era dos indígenas. Esses pedidos sempre são de ONGs ou do próprio Ministério Público Federal. Fez uma demarcação baseada numa narrativa e aquilo acabou prosperando. Como a demarcação de área indígena é um tema que não é democratizado, o debate, o estudo, ele é feito de forma unilateral, e o proprietário rural, que será vítima desse processo quando começar a demarcação, vítima por quê? Vítima porque quando há uma expropriação, ele é retirado da sua propriedade sem direito a nada ele é um proprietário rural, que tem a escritura da terra, que paga imposto, às vezes tem um financiamento no banco, ele produz, né, sustenta uma família, ajuda a sustentar uma comunidade, um município, o Estado e o país, mas quando acontece a homologação, o decreto dessa demarcação é retirado da sua propriedade, por isso que ele é vítima. Ele só entra no debate depois que o estudo está homologado, esse estudo pode ser combatido pelo proprietário rural ou pelos proprietários rurais, mas quem vai julgar é o próprio antropólogo que fez aquele estudo. Então, quem fez o estudo dizendo que tem que marcar é que vai julgar o estudo do proprietário que está dizendo que não pode marcar e colocando suas razões. Quer dizer, totalmente unilateral, contaminado, antidemocrático e até desonesto intelectualmente. Não há um debate democrático para isso. Então, todas as demarcações do Brasil estão judicializadas. Aquelas que prosperaram foram judicializadas. E o paralelo é a questão social, em que não melhorou a vida do índio, entre 2009 e 2015, aumentou em morte de índio mais de 178%, e de todo esse percentual de índios falecidos, 40% são crianças até 5 anos de idade, e não morreram a tiro, a facada, a homicídio, né? nada disso, morreram por doenças é, fome miséria e tantas outras coisas que vive a realidade do indígena brasileiro não é aquele índio da capa da revista que algum europeu vem aqui busca ou, ou algum artista vem aqui busca alguma ONG promove mas a vida real da aldeia como um todo ele é totalmente dependente do dinheiro do Estado Todos eles dependem de Bolsa Família e todos eles dependem do atendimento de saúde daquele município né, ou do seu vizinho, porque lá não chega a estrutura do governo, lá não chega a FUNAI, lá não chega ninguém, isso sempre foi assim. A FUNAI se tornou a grande demarcadora de terra. Então, o fato que a legislação como está com esse modelo de demarcação é um modelo sórdido, desonesto, não tem transparência nenhuma, unilateral, e que não justifica, não justifica demarcar poder demarcar. A ordem da demarcação é simplesmente por uma questão ideológica de dizer, olha, os índios chegaram primeiro que os brancos. Esse fato já está vencido. Isso ocorreu em 1500. Passou 488 anos para constituir a nossa Constituição Federal e dizer que o índio, que estava lá no dia 5 de outubro de 1988, aquela área é indígena, mas se ele não estava lá em 5 de outubro de 1988 na promulgação da Constituição brasileira, aquela área deve ser demarcada. É isso que é o debate do marco temporal e é isso que tem que ocorrer para acabar o conflito de terra no Brasil. A partir daí não pode mais demarcar Lógico que pode, se for comprovado, se tiver de fato alguma descoberta dessa, dessa possibilidade desse indígena de estar ali na terra e ter saído por alguma razão, pode debater o assunto. Mas isso não vai tirar a terra de índio. O Brasil hoje tem 900 mil índios e a metade disso vive na área rural.
0: É muito interessante acompanhar o trabalho da deputada, uh, deputada federal do PL do Amapá, a senhora Silvia uh, é É muito importante ouvir com a lucidez que fala essa, essa deputada, né, Nilson? Porque ela fala sobre por que, que a gente tem que ficar lá confinado nesses, né, nesses 480 anos para trás, 1.500, enquanto vocês estão tomando banho com água quente, enquanto vocês estão tendo geladeira, enquanto vocês estão colhendo, plantando. A gente só tem essa raiz, mas a gente não quer viver ainda dessa forma. E é, quando a gente traz esses, esses representantes para esse debate com essa lucidez, a chave começa a virar, não? O senhor me, ou... o senhor me ouve?
1: Não, agora eu ouvi.
0: eu eu dizia sobre o trabalho e eu tenho acompanhado algumas declarações da deputada do PL, do Amapá, a deputada federal Silvia Waiampi ela tem falado muito sobre essa necessidade que a gente tem de, um, trazer os indígenas para o debate e, um, a necessidade que a gente tem de ouvi-los dizendo que não querem ficar confinados em 1.500. Quando a gente traz esses representantes para esse debate, Nilson, a gente já uh, consegue trazer a população para uma outra perspectiva também, ouvindo dessas pessoas que eles não querem continuar assim e que eles querem prosperar tanto quanto as outras parcelas da população desse país?
1: Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, porque o, o, nosso, o nosso indígena, e eu tive o privilégio de ter a iniciativa de fazer a primeira é, audiência pública para discutir a liberdade econômica do índio. Foram mais de 200 líderes indígenas em 2017 no Congresso Nacional. A época, eu era deputado federal, eu era presidente da Frente Parlamentar Agropecuária. E nós levamos esses 200 indígenas que eu dizia, eu não quero ouvir nenhuma autoridade que não seja o índio, eu não quero ouvir nenhuma ONG. Não é desprezando o trabalho de ninguém, mas eu queria falar com o ser humano indígena, com a pessoa, com, a, com o próprio índio, com a própria índia, com o jovem indígena, com o idoso indígena e assim foi a nossa a nossa reunião que foi um sucesso à época mais e que isso acabou abrindo aí a possibilidade dos índios começarem a discutir o seu próprio sustento é, ter o, 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 a, a possibilidade de explorar a sua a terra onde ele reside com não só com a produção agrícola, com a questão mineral, com turismo ecológico, com artesanato, com tudo que puder, para ele parar de depender do governo para comprar um remédio para dor de cabeça para poder cuidar do básico da vida do índio, não depender mais de ser tutelado pelo Estado. Esse é o desejo do índio. Naquele momento, uma índia é, pediu a palavra, ela estava na condição lá de jornalista, ela disse, olha, eu quero que dê um depoimento. Eu trabalho em Brasília como jornalista, mas quando eu volto para minha família, para passar os dias com a minha família na aldeia indígena, lá eu vejo eles passando fome, alguns buscando comida no lixo, eles querem produzir, até produzem algumas coisas, aí eu olho no vizinho, ele fazendo toda a colheita com a máquina, com tecnologia, com tudo, e meus parentes podendo produzir, produz pouco para subsistência, mas tem que colher com a mão, porque o, o vizinho quer até emprestar máquina, mas se emprestar é, é crime, é invasão de terra indígena. Então, esse modelo... É tutelado, sórdido, é covarde de achar que o índio tem que ser tratado como como uma uma pessoa, ou ou uma pessoa que não é humana, ou um animal, ou alguém selvagem desse jeito, é desumano quem trata isso, é desumano quem trata isso. O marco temporal estabelece essas duas coisas, estabelece primeiro. É o fim dessa guerra ideológica não dá direito dessa guerra ideológica, nem de um lado nem do outro. Está estabelecida uma regra. Estabelecida uma regra. Não é, o Brasil não pode é, querer brigar, ter guerra devido à terra. A terra tem terra sobrando, esse não é o problema. O que não vale, não vale, é as organiza- organizações não governamentais que se dizem protetores dos índios, e não são a grande maioria, a maioria ganham dinheiro é, é, usando esse tema, eles. usarem para tomar terra do privado, tomar terra da produção, daquele que tem direito a ter a terra e produz aquela terra, na mão grande, porque é uma expropriação, não tem direito nem à indenização, então isso não vale mais. A partir de aprovar esse marco temporal, muda essa regra, a regra traz a segurança jurídica, e vou te assegurar aqui que, ocorrendo a aprovação da legislação, você vai perceber o que vai evoluir na vida do indígena, o que vai mudar na vida do indígena. Então, essa é a grande diferença. Os índios parecidos, né, em Mato Grosso, dando um show de produção de soja, mas fica na ilegalidade, porque o Brasil não quer legalizá-lo. Ele melhorou, criaram cooperativas, tem o direito de produzir. Eles são gente, são seres humanos, são pais, são filhos, são irmãos, são avós, são pessoas que precisam ter o direito da sua liberdade econômica e ter sua dignidade e ganhar dinheiro com o seu próprio suor.
0: Aquilo de, 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 de considerar, inclusive, e reconhecer, legitimar, que são seres pensantes, que são seres que evoluíram como todos os outros e que veem a vida passar, querem prosperar e estão ali cerceados. Isso é inaceitável, né, Nilson?
1: É, exatamente nesse sentido, porque eu, hoje a, a, esse debate de dizer ah, mas o índio tem quase 14% do território brasileiro, não é esse o debate. Tem, já está demarcado, que tem direito, está assegurado, ninguém vai tomar nada do que é. É, Ah, mas toda a agricultura brasileira não chega a 10%. Vamos melhorar isso com produtividade, avançar cada vez mais. Agora, quando se tratar da questão indígena, que já tem uma área enorme para a quantidade de índios no Brasil, vou te dar um dado: o Parque Nacional do Xingu tem 2 milhões e acho que 200, 300 mil hectares. O Distrito Federal tem 426 é, mil hectares. Então, a, o Distrito Federal tem 3 milhões de habitantes. Lá no Parque Nacional de Xingu tem 5 mil e poucos índios, 6 mil e poucos índios. Agora acabaram de aprovar um estudo que é, diz que é para atender 60 índios numa área de mais de 360 mil hectares para atender 60 índios. Então, não é a lógica isso. Tá tenta- é, são 201 propriedades rurais que estão tá sendo estudadas para se transformar em área indígena. Para quê? Os índios não vão produzir ali, os índios não vão fazer essa caça e pesca ali. E essa mesma etnia que querem mar- demarcar para esse índio já existe no Parque Nacional de Xingu, que cabe lá, com toda tranquilidade, mais 60 índios no Parque Nacional de Xingu. Então, essas ampliações, esse modelo sórdido, esses estudos que trazem segurança jurídica, que traz a incapacidade do Brasil poder se promover, de fato, dizendo, nós respeitamos nossos indígenas. Então, acaba esse tipo de comportamento do Estado brasileiro, da FUNAI, acaba colocando de refém o nosso proprietário rural, a imagem da agropecuária brasileira para o mundo, dizendo, olha, os agricultores estão a terra do índio é mentira, não é assim que funciona, não há ato no campo, como alguns querem vender, não há uma guerra de, de, de relação entre o produtor rural, o proprietário rural e o indígena, não existe isso. É, casos isolados que não daria para chegar a 0,01% se ocorreu eu não encontrei nenhum boletim de ocorrência desse sentido, nesse sentido, enquanto eu fui relator da CPI da FUNAI do INCRE em 2017. Então, é, são narrativas construídas para conflitar, para dividir, separar a, a, o índio do proprietário rural. Aqueles que defendem o proprietário rural, eles são contra o índio, aquele que defende o índio é contra o proprietário rural, não tem nada disso. Não tem ninguém contra ninguém. A segurança jurídica tem que ser, de fato, resolvida na aprovação do marco temporal.
0: O senhor se preocupa com o o debate, porque a gente conseguiu aprovar o marco temporal na Câmara dos Deputados, houve ele até uma, uma, uma medida de, um pedido de urgência, enfim, vamos para o Senado, e foi pauta, inclusive, né, a relatora é, a Soraya Tronic trouxe essa, essa pauta na reunião da FPA dessa semana, nessa terça-feira, dia 22, esteve ali com o deputado Pedro Lupion, presidente da Frente Mais, parlamentares que conhecem também o assunto é, tão profundamente é, é, quanto o senhor nos traz, toda essa, essa experiência aqui, enquanto presidente da frente, trouxe todas essas discussões e a gente vai para o Senado, vamos entender o Senado, mas lhe preocupa a condição no STF? Atualmente no STF a gente tem o voto do ministro uh... Edson Fachin, contra o marco temporal, o ministro Nunes Marques a favor, e o ministro Alexandre de Moraes, também contrário ao marco temporal, mas a favor da indenização ao protor rural. Que problemas a gente pode ter é, para aprovação, como deve ser, como tem de ser, para levar a segurança para o campo do marco temporal no STF, diante desse cenário que a gente tem hoje?
1: Bom, vamos lá fazer um paralelo. No, na, no Senado Federal, o que a senadora Soraya leu e isso é um, uma, uma grande novidade, uma grande notícia, né? leu o mesmo relatório da Câmara Federal. Então, significa que a leitura dela, se aprovado como ela leu, e, e aprovado, porque vai aprovar na Comissão de Agricultura, depois vai para a CCJ, aprovado na CCJ daquele jeito, e foi para o plenário aprovar, significa que está encerrado o, o, o debate no Congresso Nacional. E aí vai é, para a sanção. Então, essa é a grande novidade que pode acontecer. Paralelo a isso, no STF, você já resumiu aí o voto do Fachin contra o Marco Temporal, o Nunes Marques a favor e o Alexandre Moraes vem com voto que é um meio termo. O um meio termo que ele diz o seguinte, olha, se já está homologada a área é, antes de 88, aqueles mais de 300, 400 temas que estão lá no, no, no STF, o índio é que vai ficar com a área. Pós-88, ele pode ficar com a área também, desde que indenize o proprietário rural dentro dos valores comerciais. Então, se ele investiu lá no armazém, em cerca, se ele tem um, um curral, se ele tem uma, uma sede, se a estrutura que ele tem dentro, a energia, tudo que ele investiu, ele tem que ser indenizado pelo Estado. É, 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 esse é uma grande vitória. Então, o voto do Alexandre Moraes, ele coloca em xeque a dúvida daqueles que era contrário do marco temporal. Começa a ter uma reflexão. Mas, peraí, esse cara realmente investiu tudo nessa propriedade? Investiu em quanto tempo? Tem uns que faz 100 anos que está lá, já está na terceira geração, tem uns que está lá há 40 anos, 50 anos, 80 anos, compraram a propriedade, recolheram o ITBI, pagaram todos os impostos, abriram a área, prepararam a área, estão produzindo, ajudam a formar todos os números da produção da agropecuária brasileira que o governo brasileiro mostra para o mundo, mostra para a balança comercial, adquire isso como imposto, o resultado da sua receita, do emprego, da renda, é esse cara também, ele também faz parte de tudo isso. Aí, de repente, ele vai ser retirado por uma questão de uma demarcação. Então, o é esse voto, Alexandre Moraes, é um voto, que não apenas juridicamente, mas ele serve também para a reflexão dos demais ministros, que talvez ainda não entenderam, não é obrigado a entender, isso tem que se ater à Constituição, mas é importante que o juiz, ao julgar, ele compreenda o caso, ele compreenda a consequência, o impacto e a história. Então, isso tudo pode fazer uma diferença. Eu acredito que o STF não vai acabar o julgamento enquanto não votar no Senado, a não ser que o Senado engavete de uma vez, aí vai dar continuidade ali no STF. Mas eu acredito na votação do Senado, acredito que boa parte do atual governo já entendeu essa situação, que esse julgamento não é contra o indígena, esse julgamento é a favor do Brasil e que vai tirar o conflito no campo.
0: Como é que é é o o passo a passo, Nilson? Se a gente tem todo esse esse processo caminhando nessa trajetória positiva como a gente está estimando, então, vem a aprovação na Comissão de Agricultura, na CCJ, vamos ao plenário. Se aprova no Senado, segue para a sanção presidencial... pode vir com veto ou sem, mas vamos para a sanção presidencial. Aprovado, fechado a a, a discussão no Congresso, vamos para a sanção, vamos entender. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma decisão contrária no STF. O que que acontece? E vou emendar já uma segunda pergunta. Se a gente não se baseia no marco temporal para fazer essas demarcações de terras, qual vai ser o instrumento para que esses processos avancem e caminhem com justiça para os dois lados?
1: Bom, primeiro, caso o marco temporal não dê certo, vamos supor que ele seja reprovado, vamos supor que ele seja vetado, se ele for aprovado no Congresso, vetado pelo presidente Lula, pode ser derrubado o veto no Congresso, que é a última palavra do Congresso. Então, ainda tem uma chance que não vai morrer. Mas vamos aqui, hipoteticamente, dizer que foi vetado e não conseguiu reverter e tal. Nós ainda temos a 172, que é um projeto... Eu eu, eu estou aqui chutando que eu não tenho certeza se é um 7.2, Mas o tema é indenização. Ele vai tratar só da indenização, onde é obrigado a indenizar. Pode demarcar, mas indeniza. Não tem problema nenhum. Nós temos a PEC 215, qual eu tive o privilégio de presidir também. O ex-deputado Osmar Serralho foi relator, onde você muda todo o rito da demarcação de área indígena, né, cria o um marco temporal, mas ela é muito mais abrangente, né, muito mais abrangente do que o PL 490. E é uma PEC, que ela aprovada, ela também encerra o assunto no Congresso, não depende de sanção presidencial, mas ela está aprovada na comissão, eu aprovei ela na comissão e tem que ir para plenário eh, na época, eu deixei de ser deputado em 2019. Bom, agora, eh, fora essa situação, tem outros temas que podem ser apresentados pelos parlamentares tentando evitar... É, o que está hoje. O que está hoje é o pior de tudo, não pode acontecer. Quanto ao STF, ele não vai, eu tenho certeza absoluta, aprovado pelo Senado é, e indo para a sanção, a legislação do Congresso Nacional, ela sobrepõe a, a, a qualquer tipo de medida, a não ser que seja em uma afronta à Constituição que aí o STF entraria. O STF já tem conversado bem com o Congresso e dito o seguinte, olha, o papel é de vocês, siga em frente, nós só vamos entrar em campo se vocês não fizerem o papel de vocês. Então, eu acho que está bem conversado entre os poderes, eu não acredito que haverá uma concorrência de decisão.
0: Nilson, como é que a gente avança na sequência? Como é que o senhor vê, o senhor falou, eu gostei muito dessa dessa pontuação para a gente avançar um pouquinho nesse tema, que é essa esse entendimento de uma parte considerável do governo, de que esse é o caminho mais lúcido para essa questão das terras consideradas e possivelmente demarcadas como indígenas. Como é que o senhor está avaliando até agora a atuação do governo federal diante desse tema? Lhe surpreende de alguma forma? Corre dentro do que o senhor imaginava ver com a sua experiência política, como é que o senhor vê esse momento na política versus a questão do marco temporal?
1: Eu eu acredito, acredito muito, de que quando existe esse momento onde há mais informação sobre isso, houve um contraditório muito forte e há dentro da estrutura do governo uma, alguns atores que conhecem o assunto e já defenderam esse assunto lá atrás, já defenderam o marco temporal lá atrás, agora dentro do governo, é claro que acaba ficando uma situação de dizer, olha, eu não vou mudar minha opinião porque eu mudei de lado político, né? eu continuo tendo a minha opinião. Então, eu acho que esses atores serão importantes para que possa convencer o governo cada vez mais, principalmente o presidente da República, que é o que tem a caneta para sancionar ou vetar, de dizer que esse é o melhor caminho para acabar com essa guerra. O que é importante entender, cara, que o modelo atual até agora não, não é um modelo de sucesso, não é um modelo de paz, não é um modelo de resultado. Esse é um problema sério. Então, esse esse modelo atual, ninguém pode concordar que está bom, só quem quer a anarquia, só quem quer a bagunça, quem quer, de fato, que fique todo mundo prejudicado. Então, aí sim, pode gostar desse modelo. Mas quem quer um Brasil ordeiro, quem quer segurança jurídica, direito à propriedade, quem quer, de fato, a motivação dos nossos investidores acreditando no país, quem quer um país com uma imagem pacífica, quer aprovar uma legislação moderna para o atual momento que o Brasil vive e vem vivendo nos últimos anos. Não há razão para ter conflito no campo. Quem quer conflito no campo? Quem deseja conflito no campo? Quem é contra a lei, na minha opinião, prefere deixar a anarquia que está hoje e essa briga de nós contra eles.
0: Era exatamente isso que eu queria puxar para a gente ir finalizando a nossa conversa, Se me deixar, eu fico aqui conversando a tarde inteira com o senhor, gosto muito de lhe ouvir, gosto muito de ouvir a a, a sabedoria das suas análises, né, desde que eu cubro esse assunto aqui no no Notícias Agrícolas, no agronegócio, gosto muito de lhe ouvir pela pela serenidade com que o senhor trata a pauta, e eu queria entender justamente como fica essa questão do direito à propriedade privada, que é um direito constitucional e foi ameaçado já por outros conflitos no campo, é, nesse início de ano, como a questão do MST, por exemplo, se instalou uma, uma, comiti- uma comissão parlamentar de uma comissão é, parlamentar de inquérito, a CPME é do 8 de janeiro. É, e a gente vê que, de fato, é, a gente precisa tratar mais a fundo de algumas questões que parecem antigas, mas que têm reflexos muito atuais. E a questão do direito à propriedade privada no país é um, um, um desses assuntos, né, Nilson?
1: É, eu, eu, eu acredito que, a, que, a, que são os pilares na Constituição Federal. Então, eu sempre deba- Hoje eu debato com muito mais lucidez, tranquilidade e, e, e falo com muita segurança do que eu estou dizendo, não que eu seja o dono da verdade, mas eu acredito piamente no que eu estou falando. É, invasão de terra no Brasil, é, o trabalho feito pelo MST de desejar terra, ter terra, os que acreditam, outros não acreditam, esse não é o, o caso movimento é, é, social é totalmente democrático. Qualquer um pode ter um movimento social para qualquer coisa, certo? Agora, o que não vale é você... O seu direito termina quando começa o do outro. Né? Então, não vale dizer que você invade terra em busca do seu direito. É mentira. Vou falar que a palavra mais clara. É mentira. É, na minha opinião, a invasão de terra no Brasil promovido pelo MST é muito mais uma anarquia do que estar em busca da terra. Eles querem muito mais levantar o tema de mudar uma Constituição, e não têm coragem de fazer isso de forma clara. Olha, eu sou contra o direito à propriedade, eu quero mudar a regra do direito à propriedade, eu não quero que mais ninguém tenha direito à propriedade. Essa é, de fato, a mensagem dada pelo MSD de forma subliminar, de forma bem clara é isso porque na CPI de 2017 demonstrou de forma clara que houve mais de um bilhão de reais que entraram nos cofres de organizações não-governamentais no Brasil para manter uma massa de manobra à beira de estrada em barracos, como é aquelas pessoas que na beira de, de, de beira de estrada, na beira de cerca ali, é, em barracos durante meses, anos, como? O que, é que banca aquilo ali? Se, é uma, se o MST não tem um CNPJ, não tem uma renda, não tem uma receita, essa receita é bancada por algumas organizações não governamentais, entrega um cartão de saque de... de, de bancário, para cada um sacar na época 1.500 reais, 1.600 reais, 1.700, muitos ficavam durante o dia, ia para a sua casa dormir em alguma cidade próxima, para poder fazer esse movimento, e agora cada vez mais se descobre isso. Então, na verdade, não é esse o tema que nós estamos discutindo, mas o tema principal é o seguinte, invadir terra é crime. Então, se qualquer movimento quer discutir o direito à terra, discute dentro da regra, dentro da lei, dentro dos programas dos governos estaduais, municipais e do governo federal. Como qualquer segmento tem que fazer, o sem trabalho, o o, o sem padaria, o sem açougue, né, o sem carro, né, ou seja lá o que a pessoa não tiver, ela não pode invadir a casa dos outros, o comércio dos outros, para olha, eu sou chefe de cozinha, não tenho restaurante, eu vou invadir o seu restaurante. Quer dizer, essa é a coisa mais absurda. Então, esse detalhe da invasão de terra no Brasil não é, na minha opinião, algo que se busca com o direito à terra. Porque, em 2017, o TCU é, tem um relatório que devolveu da reforma agrária mais de 200 mil é, é, áreas de assentamento por falta da, da presença do, do proprietário ou por irregularidades, E o MST dizia que precisava de 120 mil terras. Então, era só fazer um acordo com o governo que foi devolvido e entrar, mas não era esse o interesse e nunca foi esse o interesse. Nunca foi. Não tem. A maioria dos assentamentos brasileiros o problema não é terra ou a maioria de quem quem é vocacionado para terra não é terra. É falta de assistência técnica, falta de energia no campo, falta de internet no campo, falta de saúde, segurança, educação próximo da área rural. A área rural padece por outras coisas, mas não por falta de terra. Não é esse o motivo. Então, o direito. Direito à propriedade é o tema que está sendo discutido, na minha opinião, sobre qualquer ótica em relação à questão ideológica. Não é a questão de área indígena, não é a questão de, ah, porque tudo é indígena, porque não quer direito à propriedade. Vamos de terra, porque não quer o direito à propriedade. E a direito à propriedade não é uma decisão é, partidária de governo, não. está na Constituição Federal.
0: Olha, como eu falei, né, se se me deixar eu vou ficar aqui trazendo vários outros temas de interesse do agronegócio, porque eu sei que o senhor vai dar um show de informações, mas o nosso tempo é curto, mas eu já vou marcar, já vou aqui pleitear com a minha produtora mais agendas com o senhor, para a gente continuar trazendo de forma tão clara e objetiva, pautas tão importantes como essa, E eu fico feliz que a gente possa trazer para a nossa audiência esse sentimento do senhor, de que a gente, por favor, também me corrija se eu estiver equivocada na minha interpretação, mas me parece que a gente está mais próximo de ter uma uma finalização para esse tema, né, Nilson? Me parece que a gente tem avançado a passos um pouquinho mais largos.
1: Eu acredito piamente nisso, eu estou muito otimista com isso, Eu tenho que aqui reverenciar a Frente Parlamentar da Agropecuária, o trabalho da Frente Parlamentar foi imprescindível para que pudesse convencer os demais pares, tanto que foi votado na Câmara com mais de 400 votos. Eu tenho também que enaltecer a coragem do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, que colocou em pauta e disse, olha disse que iria colocar no ano passado e falou espera, nós vamos colocar no momento certo e foi colocado em pauta e foi aprovado. Agora no Senado Federal a mesma coisa, a luta dos nossos senadores, espero ter aí a sensibilidade do presidente do, do, do Senado, Rodrigo Pacheco, que é um, um advogado, que entende do direito, que também quer a segurança jurídica, o direito à propriedade, é um, um, uma grande autoridade brasileira que assume um papel importante nesse momento e vai tratar de um tema que vai virar a página do Brasil na área rural brasileira, vai trazer segurança. Então, eu estou muito otimista que vai ser aprovado.
0: Nilson, um grande prazer recebê-lo aqui num, do, num dos nossos podcasts Notícias Agrícolas, e receber o senhor Notícias Agrícolas é sempre uma alegria obrigada mais uma vez, principalmente por essa mensagem final, por esse otimismo a gente vai fazer isso chegar ainda mais longe aos produtores brasileiros ao, aos indígenas organizados que estão ali trabalhando, prosperando colhendo, plantando, isso é tão importante né, para a gente escrever na história do Brasil, então obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, pela agenda pela disponibilidade e por trazer informações de forma, como eu disse, tão claras eh, e objetivas. Obrigada mais uma vez.
1: Eu que agradeço, Carla, e o que a gente espera é isso. Paz no campo, segurança jurídica, que o Brasil olhe para frente e não deixe ninguém para trás. Nem o índio, nem o branco, nem o negro, nenhuma cor, nenhuma uma raça, que todos estejam juntos. O Brasil é um só e todos têm direito a prosperar, mas dentro da regra, com o direito à propriedade, com a segurança jurídica e com a sua capacidade, dignidade de poder produzir com o seu próprio suor.
0: É isso mesmo. Obrigada mais uma vez. E o senhor sabe, portas sempre abertas aqui no Notícias Agrícolas, e estaremos juntos para dar essa boa notícia, se Deus quiser, logo, logo. Obrigada, Nilson. Um abraço para o senhor, bom trabalho, e até mais. Até a próxima.
1: Me mande o link, assim que estiver no ar.
0: Deixa comigo. (risos) Pode deixar. Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço.
0: Pois é. Que, o, o lema desse podcast é vá falar, vá saber com quem sabe mais que você, né? E o meu objetivo é esse: trazer esses especialistas para a gente tratar dessas pautas é, que estão em evidência, mas mais do que, que estão em evidência, né? São é, pautas. Tirei até o fone aqui para é, é, poder fazer esse, esse fechamento trazendo algumas experiências que eu tive aqui no meu na, nas minhas coberturas de, de, de conflitos indígenas, né e, e conflitos de terra e questões indígenas e ouvindo indígenas, né, o primeiro primeiro exemplo que o o Nilson Leitão traz é a questão lá da da, da região do Suyamissu, era uma, uma comunidade, uma pequena comunidade muito organizada, tinha escola, tinha posto de saúde, indígenas e produtores rurais convivendo em harmonia, nós chegamos a entrevistar alguns indígenas quando eles estavam todos ali reunidos no, no chamado Posto da Mata, que era um posto de gasolina que tinha ali na região, talvez o um único ali da comunidade, e ali era um ponto de concentração para o entendimento das coisas, porque estava sendo tratada a demarcação daquela terra naquele momento. Quando se desapropriou aquela comunidade, então, Tom, indígenas, a Gleba, Suyem, é de vocês quem não trabalhava naquela terra e quem não sabia o que fazer eu tô com aquilo, tocou fogo naquilo ali. Na escola, no posto de saúde, aquilo lá virou uma terra de ninguém, né? E, e, e quando isso aqui não é de ninguém é de todo mundo e aí todo mundo se sente no direito de fazer o que quer é. então é isso que a gente está discutindo né é, é, são as titularizações o entendimento o direito à terra dentro das regras da Constituição Federal por isso o debate é tão longo são quase duas décadas de debate né então é, esse otimismo que eu já ouvi do Nilson Leitão em outras circunstâncias, é, é o que faz com que a gente o traga para aprofundar essa análise aqui no Conversa de Cerca, mas mais do que isso, para dividir com vocês também esse otimismo, então a gente tem esses dois essas duas frentes atuando concomitantemente, que é a questão, é, né como eu falei, foi pauta da reunião de ontem da Frente Parlamentar da Agropecuária, com a relatora Soraya Tronic, trazendo então a leitura de um relatório que foi o um relatório aprovado na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, o que já é um grande passo vem sem mudanças então isso é muito positivo apresentado à Comissão de Agricultura, vai ser apresentado à Comissão de Constituição e Justiça CCJ vai para a plenária aí lá no plenário vamos vamos rezar para que tudo dê certo o marco temporal seja aprovado como aconteceu na Câmara dos Deputados e aí vai para a sanção e no paralelo os, os debates e as discussões e os votos lá no Supremo Tribunal Federal vou reforçar, Edson Faquin já votou contra o Marco Temporal, Nunes Marques a favor, Alexandre de Moraes, esse sim, também não é a primeira vez que o Nilson Leitão nos fala, que nos surpreende o voto de Alexandre de Moraes quando ele vota contra o Marco Temporal, mas a favor da indenização do produtor, que é algo que precisa ser discutido, tem gerações naquela terra plantando, colhendo, investindo, e aí vai sair dali e vai para onde, né, então, é um, uma pauta, como eu falei, é muito extensa, né, é, a gente precisaria ainda ouvir como já ouviu o Nilson, por isso a gente o traz, é um, uma referência na, na, na questão, mas seria é, e já ouvimos aqui no Notas Agrícolas antropólogos, advogados, né, e mais especialistas para nos ajudar a entender. Mas fato é que o Nilson reúne essas características todas, reúne essas, essas, essas informações, né, é um estudioso do caso, é, relator ali da, da PEC 215, então Quer dizer, a gente tem... uma uma série de de fatores para observar, mas com este otimismo, com esta outra perspectiva e esperamos que de fato a gente avance com as questões do marco temporal, que são determinantes para a paz, para a segurança jurídica no campo brasileiro, e é isso que a gente vem fazer aqui, te trazer essas últimas informações e ligar o seu radar, que você precisa colocar essa pauta no teu fronte, no teu horizonte, para a gente, ou para você ir acompanhando junto conosco e a gente poder trazer logo a boa notícia. Então, senhoras e senhores, se você está chegando se vocês estão chegando agora nesse podcast esse episódio vai ficar disponível na nossa página noticiasagricolas.com.br lá na nossa abinha no menu de podcasts, clicar no conversa de cerca já já esse esse episódio na íntegra estará disponível para vocês com o Nilson Leitão, presidente do Instituto Pensar Agropecuária e também fica em todas as plataformas de áudio disponíveis todos os nossos episódios e quarta-feira que vem tem mais conversa de cerca a gente se vê Música